0: seguimos amados verdad en esta ocasión vamos a estar preparando nuestro corazón se pueden sentar para escuchar la palabra del señor a través de una gran ministro de dios una ministra del cual yo amo mucho y yo sé que cada vez que dios pone una palabra en su corazón sé que es de gran bendición para el pueblo de dios así que Preparen sus oídos, preparen su corazón para esa palabra que a través de la hermana aquí hoy, Omaira, nos va a traer. Así que estemos atentos. Omaira, que Dios te bendiga y Dios te use grandemente. La paz del Señor, hermanos, y el gozo del Señor que está en este lugar. Eh, que podamos abrazar ese gozo. Amén qué presencia tan hermosa, me siento más que privilegiada de traer la palabra del Señor, pero no tan solo eso, sino que Overtaken se dejó usar como siempre por el Señor y prácticamente trajeron la prédica de hoy. Y esa es la conexión que Dios hace. Cuando Dios confirma, Dios valida, verdad, Dios refuerza. Así que estoy tranquila ya porque sé que lo que les voy a traer de parte del Señor lo que Dios puso en mi corazón eh, está más que validado por la adoración que hemos levantado en este lugar por algún motivo Dios quiere hablarnos ¿verdad? y, y quizás hacernos recordar memorizar no olvidar, no ignorar este tema que vamos a hoy a, a compartir con ustedes quiero que si usted tiene una llave que me imagino que sí, la saque búsquela, búsquela rapidito búsquela, vamos que yo busque la mía, ahí, pon el bolsillo yo, búscala, ¿Tiene? pues búscala, <ríe> eso es muéstrela, <ríe> mírela bien, mírela, yes, mírela, a veces ni nos percatamos qué forma tiene, sabemos que yo por lo menos sé que es negra, que tiene un, una cosa ahí marrón, <ríe> voy a hablar hoy en el nombre del Señor, de nuestra alabanza, precisamente. De nuestra alabanza. Nuestra alabanza es la llave... ¿De qué? Es la llave, que Hacia la presencia del Señor. Hacia su presencia. Y claro está. Tenemos una llave aquí física, literal, pero no la suelte. Déjala allí, pendiente. No lo olvide, ¿está bien? Y quiero hoy hablar de eso en el nombre de Jesús... Y quiero comparar lo que es la alabanza con una llave. Y quiero, de modo de introducción, decirles que la llave sirve para qué? Ustedes saben. Para abrir, para abrir un acceso, para cerrarlo, para restringir un acceso, para privatizar. No se siente seguro, ¿verdad? Cuando cerre la puerta de la casa la llave, la llave, ¿verdad? Nos, está como que en esa ansiedad, en casa la hay cuando nos, nos recordamos y cerramos las puertas la llave sirve para eso sirve para abrir, para cerrar para privatizar para liberar y yo quiero que tu alabanza la analices y la analicemos juntos y la comparemos con una llave no para privatizarla no para cerrarla no para engavetarla no para ponerla en una caja fuerte, sino para abrir, abrir, abrir. Me van siguiendo, ¿verdad? Amén. En el Salmo 22.3 hay una expresión muy hermosa en el Salmo 22.3. Y dice así, tú eres santo. Eres el que habitas en las alabanzas de tu pueblo. ¿Quién habita en las alabanzas? ¿Quién habita? El Señor. Dios. Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Pero allí hay algo que me llamó la atención. Porque a veces nos, nos enfocamos solamente en que Él se mueve en la alabanza. Él se mueve en la alabanza. Ok, lo damos por sentado. Me llamó algo la atención. ¿Qué dice primero? Tú eres santo. Y busqué un poquito más allá, escarbé la palabra santo. Y santo, entiendo que aquí todos sabemos que tiene que ver con consagrarse, separarse, pero en Dios la santidad es pureza, quiere decir que cuando Él se mueve, se mueve que su pureza y en esa pureza somos limpiados, en esa pureza somos transformados, en esa pureza pasa algo, por eso hay algo diferente cuando levantamos nuestra voz, cuando abrimos nuestra boca, pasa algo porque la misma presencia de Dios, Dios mismo, su pureza, su santidad, su perdón, se mueve, se mueve y es el que obra. Él no se mueve por moverse, él se mueve para bienestar tuyo y para bienestar mío. Así que hermoso saber que cuando decimos tú eres santo, decimos Señor tú eres puro, en ti no hay pecado en ti hay sanidad cuando decimos tú eres santo Señor en ti está toda mi alegría en ti está toda mi salvación cuando abrimos nuestra boca y reconocemos su santidad es eso Reconocemos su pureza en medio nuestro y cada vez que entramos por esa puerta con suciedad y cada vez que entramos por esa puerta con amarguras, cada vez que entramos por esa puerta sintiéndonos vil, sintiéndonos inmerecedores de sentir su presencia o inmerecedores de abrir nuestra boca para lavarle, el limpio, el puro se manifiesta y comienza, comienza, comienza a limpiarnos y nos sentimos diferentes, como si hubiéramos pasado por un spa. Yo lo he pasado así, yo lo he sentido. ¿Usted lo ha sentido así? Ahora, no siempre. Me pasa. Mi alabanza no, no siempre ha sido perfecta. No siempre ha abierto mi boca. No siempre he, 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 he movido mi cuerpo como bien exhortaba Robert. Qué hermoso es saber que en esa santidad, en esa presencia, podemos ser limpios. Y cuando Él dice que Él habita, habitar es alojarse. Es vivir en un lugar. Alojarse. No es que pasa no pasa, Él vive, Él se aloja, Él habita. Y si Él habita, cuando tú abres tu boca en alabanza al Señor, si Él habita en nuestra alabanza, ¿cómo Él nos ha de ignorar? ¿Cómo ha Él de ignorar tu necesidad, mi necesidad? Por eso, cuando tú y yo nos centramos en Él, olvidándonos de lo nuestro, Él se encarga de todo y de más. Se encarga de todo y de más. Por eso es importante abrir tu boca, no solo porque Él lo merece, porque Él es santo. Es que es nuestra comida, su presencia es nuestro alimento, su presencia es nuestra fuente. Aleluya. No sé si me están siguiendo, yo espero que sí. Si Él vive en nuestra alabanza, entonces tú y yo recobramos esa vida. Por eso nos sentimos diferentes. En Hebreos 13.15 habla de la determinación. Y allí dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús. ¿Un qué? Un sacrificio de alabanza. ¿Te has preguntado lo que es eso? Es decir, ahí te lo explica y lo valida. Es decir, te lo aclaro. Escucha, eso significa decir, te lo aclaro. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Es decir, el fruto de... ¿Qué yo digo con mi boca? Mi queja, mi dolor, mi debilidad... Mi hay, ¿qué traigo a los pies de Cristo? Mi hay, mi pasado todo el tiempo, cuando Él hace rato lo ha borrado. ¿Qué traigo en mi alabanza? ¿Qué traigo mi voz? Ese fruto de labios, que confiesen mi pesar, que confiesen mi enfermedad, que confiesen qué? Su nombre, Señor Jesús, eres santo Jesucristo cuando alabamos a Dios. Esa alabanza. Es una llave poderosa su presencia. Comenzamos a olvidarnos de nuestras necesidades porque Él las toma para transformarlas. Pero hay que tener determinación, no siempre estamos dispuestos y es así, yo no he estado dispuesta, imagino que tú tampoco, no siempre has estado dispuesto a abrir tu boca y alabar, cuando Sheila ministraba acá yo decía, wow señor está, ya está, ya está Sheila predicando está diciendo lo que tú quieres decir a tu pueblo, así que quiere decir que urge que nosotros recordemos que hay una llave poderosa en nuestra boca tanto como para maldecir como para bendecir, así que si tú has tenido la costumbre o tradición de abrir tu boca para quejarte todo el tiempo o de abrir tu boca para decir soy miserable, que, que será de mí, a dónde iré nadie me entiende, siempre todo me sale mal, créeme que cuando tú abres tu boca y comienzas a exaltar a rey de reyes, al que todo lo limpia, al que todo lo transforma hay algo allí que pasa en tu ser no vuelves a ser el mismo tienes que ser determinado tienes que ser determinado determinado a qué a abrir tu boca para lo que tienes que abrirla Abrir nuestro corazón para lo que tenemos que abrirlo. Lo digo con respeto, hermano, porque yo he pasado por ahí. Yo he abierto mi boca para lo que no tengo que abrir. Los resultados no son los mismos. Cuando abro mi boca y exalto a Dios, hay un resultado diferente y permanente que nos cambia, nos regocija, nos transforma, nos traslada. Cojan su llave. Si usted, cuando compró su carro, le regalaron el carro, yo espero que ¿Verdad? Se lo han regalado a todos aquí. Pero si usted se sacrificó y compra un carro, ¿qué es lo que le entregan? Cuando usted compra una casa, ¿qué es lo que le entregan? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hace usted con esa llave? Me imagino que la guarda. Y no la usa. ¿Verdad? Me imagino que esa llave del carro la guardó bien guardadita porque ese carro del año no quiero que me lo raspen no quiero que me lo guayen y simplemente te, te, estás de lejito mirando el carrito ¿verdad que no? ¿qué haces con la llave? ¿qué es lo primero que haces con la llave cuando tienes un carro nuevo? vamos a pensar en eso lo miras de lejos ¿qué haces? no, no lo miras de lejos ¿qué haces? metes la llave abres el carro ¿lo dejas apagado? no, porque quieres sentir el airecito con olor a nuevo ¿verdad que sí? y metes la llave y prendes el carro y te quedas ahí un ratito Igual pasa con las casas. Te dan una llave de tu casa, de tu apartamento, de tu lugar. ¿Qué haces? ¿Te quedas afuera mirando de qué color es la casa? O abres la casa y comienzas a entrar a todas las habitaciones a verificar, ¿verdad? Y habitar. La llave que tú tienes, comparándolo con la alabanza, es poderosa para abrir. Para abrir. Para abrir y llegar a la presencia del Señor. Y con esto quiero decirles que así como tú te determinas a prender el carro, así como te determinas a abrir tu casa o a abrir las puertas, así tienes que determinarte y aprovechar esa llave poderosa casi instantánea que tienes en tus labios porque esa llave abre puertas abre una puerta muy poderosa esta alabanza abre la puerta a qué a lo sobrenatural y qué es lo sobrenatural no es que van a bajar rayos y centellas si bajan gloria a Dios pero abrimos esa llave abrimos esa puerta debo decir a lo sobrenatural y allí ya nuestra naturaleza humana nuestra naturaleza de pecado nuestra naturaleza de debilidades comience a disiparse porque ya lo sobrenatural toma un lugar, lo que pasó aquí, lo que está pasando aquí. Yo sé que el Señor está en este lugar. Cuando empezamos a exaltar se sentía algo diferente y todos los podíamos acentuar con la cabeza que sí, que se sentía algo diferente. Pero eso pasa cuando hay un pueblo que abre su boca, reconoce quién es el Señor y comienza a abrir el campo de lo sobrenatural. Y en ese campo sobrenatural no es con tus ojos carnales, no podemos ver nada físicamente. Yo, yo quiero ver para creer, no vas a ver nada. Quizás Dios te pueda mostrar algo, ojalá y sea así. Pero es que es sobrenatural. Comienza a trabajar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la manera de ver, de pensar las cosas, en nuestro estado anímico. Todo comienza a adaptarse en obediencia a esa presencia del Señor, nuestra naturaleza. Y es hermoso cuando... Abrimos ese campo sobrenatural porque permitimos a Dios que obre en libertad, que actúe en libertad. Todo lo que nos aqueja, todo lo que nos aqueja se somete a su presencia. Todo lo que nos aleja de Él ya no nos aleja, nos acerca. Ese es el campo sobrenatural. En su presencia, eso es real. Eso es real. Por eso a veces brotan lágrimas de nuestros ojos. Por eso empezamos a mover nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, yo creo que asimila más rápido. En lo que está pasando en el ambiente que nuestra mente en muchas ocasiones, el cuerpo reacciona, su creación reacciona. Y a lo mejor la mente está en otro lugar, pero el cuerpo reacciona. ¿Le ha pasado eso? sí A veces pasa al revés, su mente actúa primero y su cuerpo se queda allí. Usted tiene que determinarse qué va a hacer con toda, con toda esa alabanza que tiene para el Señor. Su presencia nos traslada, nos traslada de nuestra condición débil, y humana hacia la oportunidad, escuche bien, hacia la oportunidad de fortalecernos en él. ¿Para qué fortalecernos? Para cuando estemos en las luchas diarias podamos decir gracias. Podamos ver la situación de otra manera. No sé si usted se ha analizado, pero yo sé que cinco años atrás ira quizás no estuviera predicando de esta manera. Pero cuando uno va inquiriendo y uno va exaltando al Señor, uno va conociendo al Señor, uno va apretándose en la fe, abrazando la fe, te das cuenta que uno va encreciendo, No vas en disminuyendo, no vas en decreciendo, no te vas poniendo enano, se supone que tú estás gigante. Y cada vez que tú oras, exaltas, clamas, vas a los pies del Maestro, Él sigue trasladándote a un nivel mayor y mayor y mayor y esa alabanza es la llave para eso. Por eso aquí podríamos cantar gracias, que aunque en nuestra mente hayan memorias nefastas, cosas tristes, cosas que han pasado o están pasando, sabemos que esto es circunstancial, que es pasajero y el Dios presente y latente que no tiene sombra de variación está presente y ese, ese es el que va a permitirme vencer en su nombre, porque estamos en él, estamos en su presencia, por eso le exaltamos y le alabamos aparte de que Él les dio les saltamos porque sabemos que esa es nuestra fuente de salvación allí iré, allí correré a Él clamaré y recibiré respuesta y recibiré consolación y recibiré fortaleza y recibiré algo de parte de Él sobrenatural a través de su pureza a través de su presencia pero tenemos que ser determinados y abrir nuestros labios, nuestro corazón lo tienes que hacer tú Él siempre está invitándonos a eso aleluya también esa llave abre la puerta para desear más de su presencia no sé si a usted le ha pasado cuando comienza a alabar y comienza a alabar empieza gloria a Dios, amén, Qué bueno Señor gracias, y termina qué, allá arriba verdad, un corazón rebosante usted nos ha explicado se ha preguntado por qué la gente empieza así de mis Es porque cuando uno comienza a alabar al Señor no hay otra manera de expresarnos. Cuando Él se, se presenta, cuando Él se mueve, cuando Él actúa, uno no puede estar en una inercia. El mismo Espíritu te mueve a saltar más al Señor, a ser más intenso. Igual cuando uno ora, a mí me encanta escuchar a orar, ella empieza suavecito, bien dulcecito, pero de momento empieza a apretar las consonantes y empieza a, a aclamar. Eso lo hace el Espíritu del Señor. Y eso es una llave una llave que nos hace desear más de Él más de Él y no nos deja huecos no nos deja vacíos cuando deseamos más de Él Él sigue rebosando Él sigue llenando por eso es que nuestra copa comienza a rebosar y podemos decir gloria a Dios y ya nos caben palabras en nuestra boca de tanto que rebosa el regocijo del Señor en nuestra vida y eso se experimenta en su presencia cuando tú abres tus labios indicadamente a exaltarle aleluya gracias Señor gracias Jesús esa presencia nos traslada a un estado de gozo alguien aquí ha pasado unas tristezas profundas Levanten la mano el que ha pasado por momentos bien profundos bien fuertes bien intensos y de momento tú dices ¿Cómo yo estoy de pie ¿Cómo yo puedo seguir ¿Cómo yo no es por tu fuerza déjame aclararte eso es algo sobrenatural eso proviene de Dios, proviene de su fuerza, esa es la fortaleza divina. Por eso no hemos desmayado, por eso no no nos quedamos en la angustia, nos traslada, es pasajero nos cambia, hace un intercambio de tristezas con sus alegrías, con su gozo y uno dice qué ridículo me siento, supone que esté llorando de tristeza pero lo que siento es paz en mi corazón, eso lo hace el Señor y eso lo provocas tú cada vez que te acercas a Él e invitas a Él por medio de tu alabanza y por medio de tu adoración y de tu oración, no solo cuando nos reunimos aquí en cualquier lugar, hasta fregando, me pincho un dedo. En vez de decir, ay, pues decir, Dios mío, gracias, Padre. Y uno va enfocándose. ¿Verdad? Uno reenfoca la mente. Uno tiene que hacerlo. Porque no solamente es en la muchedumbre. Aquí es fácil. Aquí podemos hacer una masa de alabanza y de adoración. Pero allí en el escondite, allí en tu recámara, allí en el carro, allí en el trabajo, uno puede abrir la boca también, los labios, y dirigirlos plenamente al que se merece que abra mi boca para exaltarle al Señor, aleluya en, el, en la llave que usamos para abrir eso sobrenatural que deseamos más de su presencia también cuando nos determinamos nuestra alabanza abre la puerta de la alegría en nuestro ser yo perdí a mi mamá, yo perdí a mi papá yo perdí a mi hermana, no en el mismo tiempo pero fueron momentos intensos y yo soy la menor de seis hijos. Era la regalona, la querendona, la que todo el mundo protegía. Y yo pensaba que cuando mis padres no estuvieran conmigo, yo no iba a poder con esa circunstancia. Pensaba que iba a desmayar. ¿Quién dio cara? La chiquitita, ahí estaba. Pero no por mí, por las fuerzas del Señor. Lo pude comprender. Y ahora comprendo cuando dice la palabra, que aunque tu padre o tu madre te dejaran con todo, que Jehová te recogerá. Lo comprendí. No soy huérfana. Tengo padre. Y hay un dolor intenso cuando uno pierde a los padres, José. Es intenso. Es raro. Pero de momento rebosa una gratitud. De momento rebosa, rebosa una honra hacia lo que en vida fueron esas personas. Eso lo hace el Señor. Esa fuerza proviene del Señor. Y hay pérdidas que a veces nos hacen desfallecer, nos hacen pensar que no vamos a poder, pero el Señor en su infinita misericordia cada vez que abrimos la boca hacia Él Él no nos deja Él no nos ignora yo no, yo no puedo visualizar a Dios tú hablándole y Él haciéndote esto dándote la espalda tú puedes ir a mí y yo darte la espalda y yo fallar tú puedes ir a tu hermano a tu papá a tu hermano a tu amigo a cualquiera el más pana que sea tuyo y te va a fallar tú le puedes exaltar le puedes alabar qué bueno eres qué buen amigo y le puedes... Pero no te va a dar la llenura que te da el Señor. No, esa no es la presencia que te va a llenar, allí no está la fuente eterna, allí no está la fuente de tu salvación y la fuente de tus alegrías a veces pensamos que un ser humano nos va a rebosar de alegría en nuestro corazón puede que Dios provea eso pero la eterna alegría la fuente de tu alegría la fuente para que toda depresión y tristeza y mal pensamiento no reine en tu mente ni en tu corazón está en la presencia de Jesús y no en donde te pueden fallar a veces pensamos que yendo aquí, yendo allá, yendo a este, yo quiero lo que, yo quiero esa, ese carisma que tiene Mayro, ese carisma que tiene Sandra, y nos apegamos a gente buena. Es bueno pegarse a gente buena, pero es mejor abrir tu boca al Altísimo y decir Señor de señores, Rey de reyes, amigo mío, fuente de salvación, mi libertador, mi sanador, aleluya. Ve a Él, clama a Él y Él va a responder, se va a mover a tu favor. Solamente falta nuestra determinación. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. En el Salmo 43, 4. gracias Jesús. David, este Salmo yo lo voy a hacer bien sincera. No me había encontrado con él. De momento yo leo esto y digo, wow yo no había leído esto y allí David expresa y dice allí allí iré al altar de Dios a Dios mismo cuando dice a Dios mismo mi corazón le ti esta palabra no es a cualquier ser no es a no no es a la yoga no es al otro no, es a, no ¿a dónde vas? a Dios mismo ¿quién se mueve? ¿quién se mueve? Dios mismo. Su presencia pura. Antes había que hacer tantos procesos para llegar a la presencia de Dios. El rasgo ese de él lo hace rato. Tú dices, Padre. Él inclina su oído. Lo que pasa es que a veces no estamos enfocados y en lo que hacemos es pedir, 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 pedir o quejarnos, 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 quejarnos. Pero hay una llave poderosa y vuelvo a recalcar, esa llave la tienes tú en tu corazón, la tienes tú en tus labios. Abre tus labios y usa esa llave poderosa para provocar esa presencia mucho más presente porque Dios está en nuestro corazón. Pero en la alabanza Él comienza a hacer muchas cosas más a favor de nosotros. Y David conocía a dónde ir, a quién ir y cómo ir, y cómo ir decía allí, iré al altar de Dios ¿sabía dónde ir? a Dios mismo, sabía a quién iba a dirigirse la fuente de toda mi alegría no dijo la fuente de mi alegría no, de toda mi alegría y luego él David decía te alabaré, ¿con qué? con mi arpa, será David con mi arpa, oh Dios, mi Dios te está diciendo, yo conozco a Dios él es mi amigo, él es mi todo, él es toda mi fuente. Él es, es mío. Él tiene una relación muy estrecha con Dios. Tú la puedes tener también. Y algo que me impactó mucho allí es cuando él dice, "Te alabaré con mi arpa". Yo me confronté con esta palabra y dije, "¿Qué tengo yo? ¿Con qué? ¿Con qué? David decía con mi arpa. Ahora te hago yo la pregunta a ti. ¿Con qué? ¿qué arpa tienes tú? ¿cuál es tu arpa? ¿qué ofrecerás? cuando nos dan esa llave para ese carro te dicen tiene qué sé yo este, 800 aires ventanita, tiene este, bueno si no puedo decir porque ya son casi ningún este carro existe pero te empiezan a decir todos los features ¿verdad? del carro de la casa tiene cuatro habitaciones todos con aire ¿eh? esa llave de tu alabanza ¿Qué? Ahorita decía una de las de las adoradoras en Overtake, si no tengo palabras, ¿qué digo? ¿Qué digo? Gracias. Y tu misma necesidad como hijo del Señor te va a llevar a decirle más. Pero comienza con algo. Comienza con algo. Ah, yo lo digo calladito aquí en mi corazón. El Señor sabe mi corazón es parte del ejercicio como creyentes de abrir nuestra boca, ser agradecidos exaltarles, no es mute hay que abrir nuestra boca que nuestro oído escuche lo que estamos diciendo que nuestro espíritu escuche lo que estamos diciendo, que nuestras emociones se adapten y obedezcan a lo que estamos diciendo aleluya Tal como estamos y somos y con lo que tenemos, así como David utilizó lo que tenía, su arpa, él alabó, exaltó a Dios, tal como somos, no tenemos que estar perfectos. ¿Cuál es nuestra arpa? Piensen en eso. Y cuando sabemos a quién alabamos, a quién vamos y cómo vamos, es porque se tiene una relación perfecta, íntima con el Señor. Nuestra alabanza produce resultados rápidos. Y resultados continuos. Alguien que me diga cuáles son esos resultados rápidos. Cuando usted comienza a abrir la boca y alaba al Señor, ¿qué pasa? Vamos. Paz, ¿qué más? Conexión, ¿qué más? Libertad, ¿qué más? Gozo, Descanso. Yo siento protección me siento protegida cuando alabo al Señor, me siento cubierta. Usted póngale todos esos sentimientos que usted experimenta, vienen del Señor. Cuando usted alaba y cuando llora, gente que empieza a llorar dice, ¿pero qué estoy llorando si yo no tengo tristeza? Son expresiones del mismo cuerpo, expresiones de tus emociones, de lo que hay en tu corazón. Así que nuestra alabanza produce resultados instantáneos, pero también produce resultados continuos. ¿Y cuáles son esos resultados continuos, aquellos que te hacen permanecer en fe? Tú sales de aquí con esta experiencia de adoración y tú quieres seguir al, al, alabando al Señor. Hace poquito me tuve una experiencia en una fila y de momento sale de mi boca, gracias Señor, pero bien duro, lo dije bien duro, que hasta yo dije, mmm, pero lo dije fuerte. Y el que estaba frente a mí hizo así y yo sentí todos los ojos encima de mí. Y yo dije, pues ok, pues gracias Señor, o sea, no sentí vergüenza de decirlo, pero me di cuenta que cuando más uno conecta, exalta, alaba, lo que confiesa tu boca precisamente es eso, eso, eso. Así que ese ejercicio te da una continuidad, ese ejercicio te da una permanencia en buscar esa presencia, no importa dónde estés. Gracias Señor. Cuando estás comiendo, a mí me ha pasado, gracias Dios mío, gracias por esto. No hago una oración extensa, pero me di cuenta que está la gratitud. No soy perfecta, ojo, fallo, pero es lindo. Uno poder sacarte los labios una expresión en tu rutina, en tu rutina diaria y darte cuenta que allí está la fuente para nosotros sentirnos conectados con el Señor. Cuando estamos ya en ese resultado y tenemos esos resultados continuos en, nuestra, en nuestro ser, mira, te voy a compartir ciertas lecturas: Salmos 42.11, Hechos 16, 25 al 26, Salmos 43, Habacuc 3, 17 al 18, Salmos 156. Si lo quieres retratar, retrátelo, pero escuche y lo voy a leer todo continuo. Cuando realmente estamos conectados y logramos abrir nuestra boca, exaltar al Señor, inquirir a Él y olvidarnos de todo lo nuestro, porque Él se encarga de eso. Miren aquí lo que dice Abacu 3, 17 al 18, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en Ti, Dios de mi salvación. ¿Qué pasa allí? Allí en Abacu había escasez. Mire cómo hago, escasez. Pero en esta persona había una convicción y la convicción de que la esperanza estaba en quién, en su Dios. Que aunque esto, esto, aquello, aunque cada circunstancia que te esté rodeando, que te quiera at at atacar, tu fe, tu paz, tu firmeza, tu enfoque, tu corazón, te tiene que decir, espera, ¿en quién está tu esperanza? Y tú tienes que contestar, no voy a temer, mi esperanza está en el Dios de mi salvación. Y eso pasa cuando aprendemos a abrir nuestra boca, nuestros labios para exaltar su nombre no empece lo que estemos pasando porque Él es nuestro regocijo en Hechos 16, 25, 26 a la medianoche, esta historia a mí me encanta Pablo y Silas oraban y cantaban ¿qué? himnos, ¿se estaban quejando? en una cárcel ¿se estaban quejando? no vamos a poner que lloraron yo hubiera llorado y lo hubiera dado a la pared 20 veces yo hubiera llorado, y quizás me hubiera angustiado Ponle que lloraron y se angustiaron. Pero luego reconocieron quién es el Dios, quién era el Dios de su salvación y a quién tenían que ir. Reconocieron la fuente de su alegría y de su gozo y de su paz. ¿Y a quién le cantaron? ¿A su, a su, a, a su prisión? ¿A su cárcel? No. Le cantaron al Dios de su salvación. Y miren qué hermoso, aunque todavía a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los que los escuchaban, de pronto hubo que algo pasó. Hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No tan solo los de Pablo y Sila, de todos los presos que la acompañaban. ¿Qué usted cree que pasó allí? ¿Quién provocó eso? La llave de la alabanza, la llave de la exaltación de Pablo y Sila ellos no sabían que Dios iba a hacer eso pero sabían a dónde ir y sabían que algo Dios iba a hacer pero miren la magnitud no tan solo liberó a Pablo y Sina sino que a todos los presos es algo grande y así pasa con nosotros que quizás usted no tiene la fuerza para exaltar al Señor no tiene la fuerza quizás para abrir su boca está angustiado y no vamos a señalarle por eso está deprimido no vamos a señalarle por eso ni por nada más pero quizás hay un carboncito al lado suyo que comienza a alabar y exaltar y ayuda a que los demás comienzan a alinearse a esa presencia y provocan como Pablo y Silas, provocan esa presencia pura y algo pasa y usted es bendecido. Eso lo hace la presencia del Señor. ¡Aleluya! Dios portentoso, que todo lo que respire Salmo 43 dice, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Resultado, muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Salmo 42, 11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón y de momento se sacude allí? David y dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré Sandra, cuántas veces tú renuevas tu alabanza y vuelves a alabarle, y vuelves a alabarle cuántos de ustedes han hecho ese ejercicio ese ejercicio es constante y nuevamente lo alabaré mi salvador mi Dios y termino diciéndole en el Salmo 16, 11, David estaba muy claro de su llave de todo lo que podía hacer con ella y su esperanza fue afirmada y él dijo allí en ese salmo me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre ¿quieres leerlo conmigo? me mostrarás el camino me concederás. ¿Lo puedes decir más fuerte? Para que tu espíritu lo oiga más fuerte y se afirme en tu corazón. Lo leemos otra vez. Me mostrarás. Me concederás. Y el placer usa la llave de tu alabanza. Dios les bendiga.